2: Buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva tarde, mitad de semana, aunque esta semana corta de nuevo. Miércoles 14 de julio le habla Bárbara Briceño junto a Joaquín Nadine. ¿Cómo está Joaquín?
1: Hola, muy bien. Estoy aquí desde la región de Coquimbo, en La Serena, un día muy bonito, así que mangas de camisa. Estoy aquí en, en uno de él por mientras para, para hacer el programa y después vuelvo a los recorridos por La Serena y en la tarde ya más, más en la noche vuelvo a a Santiago, motivando la participación, yo no quería nada para la primaria.
2: Bueno, y en la otra vereda estamos juntos, a Francisco Vidal, quien hace la triunfales. Muy a triunfal. buenas tardes,
0: ciudadano, a diferencia del candidato, yo estoy en Santiago, muerto de frío. <risa> pero cómo, ¿Tan? ¿hace frío allá? ¿Sí? Yo tengo mucho frío, de hecho estoy con
1: Parca. Así lo veo, don Francisco. Ha hecho
2: harto frío, pero ahora está rico, es que yo estoy en una parte de mi casa, no, hay una parte que le llega como el solcito y es bastante más agradable. Pero bueno, sí, ya, ya, ya llegó el invierno, digamos, con todo.
0: Estamos a días de la primaria de la derecha y de la izquierda. Pero, sí, porque pero ya no queda por... nada. Oye, técnicamente
1: mañana se acaba la campaña. Así es. Técnicamente, porque igual las redes sociales y todo eso se sigue moviendo todo hasta el final. Pero ya se la gira. De hecho, para mí esta, esta es la última gira de campaña La Serena, La Serena y Coquimbo, que no había venido a esta región.
2: ¿Y qué es lo que no pueden hacer los candidatos? Ajá. Mira,
1: lo que no pueden hacer es, desde el viernes, sábado y domingo, viernes y sábado sobre todo, que son los días previos, llamar a votar, digamos. Ya, ya, ya como que se acaba lo llamado a votar, se acaba la campaña, se retiran las palomas y todas esas cosas que hay en las calles, que son bastante pocas en general. Pero las redes sociales, los WhatsApp, obviamente, es un espacio todavía personal, no, 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 hay, no hay una regulación al respecto. Así que eso sigue eso sí, igual y, y es bien activo porque... Los grupos de WhatsApp son muy movilizadores, más incluso que las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? porque los grupos de WhatsApp uno está metido en muchos, y llega mucha gente y son como pares hablándole a los pares, o sea, el grupo de las mamás del curso tal, tiene mucha fuerza en la movilización final. Hay candidatos, por ejemplo, aquí estoy en esta región de Coquimbo, comentemos en un minuto más que hoy día asumieron los gobernadores regionales, pero a propósito de lo que estábamos hablando recién, la gobernadora que asume en la región de Coquimbo, que se llama Cris Naranjo, que ya asumió, ya hace algunas horas atrás, bueno, eh, aquí me dicen, mira, no la conocíamos, no sabíamos, no aparecía en ninguna encuesta. ¿Ah? Eh, lo, lo, los grandes que aparecían en la encuesta, un señor Cifuente, que fue de Subdere también, Francisco, mm. y Marco Antonio Zulantay, que fue el de Chile Vamos, que pasó a segunda vuelta, pero Cris Naranjo como que nadie la vio venir. Eh, no aparecía en la encuesta, ganó, en segunda vuelta, y obviamente fueron la, las redes sociales y especialmente los grupos de WhatsApp. Entonces eso es algo muy muy potente y muy poderoso que, que no estaba tan presente en las campañas anteriores. No me refiero a Facebook Instagram, que eso ya estaba, y ahí se hace publicidad y todo eso, sino que a los grupos de WhatsApp propiamente tal, y a esas redes que,
0: que se generaron. Así que eso nah. sigue funcionando,
1: pero, pero la campaña misma se acaba
0: mañana en la tarde. La gobernadora regional de la región de Coquimbo es del Partido de Ecologista Verde. O, o,
1: o fue en la lista o es militar. Sí, es independiente. Es independiente, pero en esa lista, sí. Claro. Y trabajaba en el municipio de Montepatria.
0: Ya. Yeah. Es bien interesante esos, esos, esos fenómenos: ¿eh? que gente que no aparecía en ninguna encuesta termine claro. ganando.
1: Interesante sí. eso, para estudiarlo. No, y no solo eso, Francisco, que no tenía ninguna publicidad en la calle, nada. O sea, solamente redes, digamos.
2: ¿eh? Mucha calle, entonces.
0: O sea, Muy mucha, mucho espacio tecnológico nomás. Mucho espacio tecnológico, claro. Exactamente. O sea, esa gobernadora no gastó un peso en Paloma y terminó ganando. Exactamente.
2: ¿Sí? O sea, bueno, y a propósito de
0: a propósito de plata y campaña, ya se demostró la vez anterior que el billete sirvió para poco para la derecha, hoy día viene una información, ciudadano auditor, en que las donaciones de personas a los cuatro candidatos de derecha, incluyendo nuestro polo puesto, Joaquín Ladín, alcanzan más o menos los 900 millones de pesos. Y, los candidatos del Frente Amplio suman los 2,90. Es decir, una diferencia de 1 a 10. Eh, y además vi la vista de los antes, candidato por candidato. ¿A ti se ha dejado de lado un poquito, Joaquín Lavina, la derecha sí, vi, empresarial? Oye, sí, vi, vi, que, vi que era el
1: cuarto entre los cuatro de Chile sí, Vamos, ¿no?
0: parece que la socialdemocracia no te hizo bien a ti. <risa> me restó apoyo, aportes. <risa> apoyo. Cuatro de cuatro.
2: Ah. Y me llamó la atención eso, yo también lo vi, porque el que tiene más aportes es Mario de Burde.
0: Sí, pero, pero no por donantes privados. Eh, eh, Mario sí. pasa al primer lugar porque el partido de Mario le puso 200 millones.
2: Ah. Claro. Cosa
1: que no ha ocurrido con los otros candidatos, incluyendo a mi persona, por
2: ¿Y por qué tan apretada la UDI tan generosa nacional? a Nacional? Claro, porque
0: eh, si, sin el aporte del partido de Mario Desborde, sería el último candidato, eh, solo 24 millones en donaciones privadas.
1: Ahora, el, 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 Ahora vas el, a ser el primero con la donación
0: del partido. Claro, pero si tú sacas el partido el que tiene más apoyo empresarial por dada por la naturaleza de los donantes eh, es Sichel. Eh, después Briones, después Ladín y último Desborde las donaciones de, de claro. empresarios a eso me refiero claro.
2: Así Pero que, los gobernadores hoy día asumieron hoy era su acto de juramento empieza a regir, ayer el presidente Viñera de, eh, designó a los delegados presidenciales que la gran mayoría eran los que antes eran gobernadores sí. o sea, antes era intendente o sea, perdón, sí, antes intendente. era intendente y ahora son delegados, toda la razón ahora por, lo, son delegado, por lo menos porque... aquí
1: en esta región de Coquimbo donde estoy ahora eh, conviven en el mismo edificio, porque pasé justamente por la Plaza de la Serena donde está la, la Intendencia estaban transmitiendo con una pantalla hacia afuera en la Plaza de Armas de la Serena eh, estaba transmitiendo la ceremonia En ese momento estaba hablando la presidenta del consejo regional Que se llama Adriana Pellafiela que, que fue una ex alcaldesa de la Serena Así que la conozco bastante Ella como que le daba la bienvenida A, a la nueva gobernadora Y eh, me di cuenta que conviven en el mismo edificio Que un edificio del Ministerio del Interior eh, De la Intendencia eh, En un piso está eh, la nueva gobernadora regional Y en otro piso, dos pisos más arriba, entiendo Primer piso y tercer piso, algo así está eh, el delegado presidencial. Por lo tanto, aquí es, es, es el mismo edificio. Eh, entiendo que obviamente la mayoría de las regiones son casos distintos. Pero Acuérdense. esto ha una, una de las peleas, entre comillas, propias del día del, del cambio, de la asunción del, del cargo de los gobernadores.
2: Acuérdense que en un principio también había sido tema que los gobernadores iban a estar en piso inferior que los delegados. Entonces decían, pero ¿cómo? Si somos más importantes, porque qué los otros van a estar más arriba? Hasta ese nivel de detalle hubo discusión.
1: ¿Pero ¿Qué, qué le... pasó en la región metropolitana con Corrego? ¿Hubo discurso? ¿Ha salido algo?
2: No. Sí. No, no, Asumió. No, no, no. Y con, quejándose que los presupuestos y las atribuciones son muy pocas. Bueno, que eso ya lo bueno, sabíamos. Expliquemos
1: también. eso, Francisco, para, para que la gente lo sepa, porque hay una expectativa con, la, con, la, con el, hecho, el hecho de que asumen por primera vez los gobernadores. El 14 de julio llegó el día. ¿Cuáles son las atribuciones de los gobernadores y cuáles son las atribuciones del delegado presidencial regional?
0: A ver, que tú te es eh, eh, un tema bien difícil, pero lo vamos a hacer fácil. El gobernador electo, elegido por los ciudadanos de cada región, tiene atribuciones como en tres ámbitos. El, el desarrollo social territorial, eh, el tema de, lo, de, lo, de, de la basura, y el tema um, de lo, del tránsito, por decirlo de alguna manera fácil, ya la regulación de la ciudad. Eh, hasta ahí veo.
1: Y los, que, pero, ahora, pero espérate, pero, pero tiene, tiene... Bueno, después expliquemos, porque tiene el Consejo Regional, que sí se pronuncia sobre los planos reguladores y esas cosas también.
0: En cualquier caso, ya sea el intendente anterior y el gobernador actual, no decide solo. Eh, el, el intendente proponía ayer y el Consejo Regional decidía. El gobernador propone hoy día y el Consejo Regional decide. Eso no cambió. Ahora, sobre ¿qué es lo que le queda al, al gobernador regional? Le queda la distribución con, a, con acuerdo, a lo menos mayoritario del, del Consejo Regional, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ese es el principal instrumento financiero de política pública del gobernador electo. Ahora, ese es un recurso que ha crecido mucho, pero que sigue siendo completamente pequeño frente al tsunami, que es la inversión centralizada, la inversión nacional. Oye, ah, y vale. además hay un, hay un punto, Francisco, que es que muchas
1: veces el presupuesto regional está semi-comprometido al menos para años siguientes, porque hay proyectos que, que son proyectos que se ejecutan en dos, tres años, y por tanto cuando tú lo apruebas hay un saldo, por ejemplo, del presupuesto del 2021, pero ya hay parte del presupuesto del 2022 que está comprometido con algunos proyectos. O sea, no es que eso, tu matas y, de cero.
0: ¿eh? Y, y, y eso precisamente ocurre por lo, lo poco el presupuesto. Entonces tú vas, vas adelantando inversión. Como tienes poca plata... Eh, gastas un poquito este año y con lo que te entra el próximo año y vas, vas avanzando. Solo para hacer una, una comparación de la que me sé de memoria, el presupuesto de la de Orrego, de Orrego en Santiago, en la región más grande, 7 millones de habitantes y un poco más, alcanza los 120 mil millones de pesos. Usted dirá, pucha que es plata. Bueno, lo comparo con Las Condes. Eh,
1: Oye, yo, yo ya no soy alcalde, así que di lo que No,
0: estoy, estoy hablando de la de tu reemplazante, ¿cómo se llama? Están liberados,
1: de Daniela Peñalosa.
0: ¿eh? La Daniela Peñalosa debe tener... El territorio de Daniela Peñalosa, Cuánto plata claro, tiene. Pero, pero escúcheme, ciudadano auditor de todo Chile, para que usted vea el problema. Acuérdate, refleja varios problemas lo que voy a contar, ¿no? El presupuesto de Las Condes, donde yo vivo... Es dos veces el presupuesto de toda la región metropolitana. Las Conde debe tener unos 350 mil millones de ingresos, pero hay que sacarle lo que le saca la ley de rentas municipales hacia el Fondo Común Municipal. Sí. Hay que pero sacar unos Conde... 130 mil. Entonces imagínense, es que es impresionante, pues. O sea, Orrego tiene que para 52 comunas la mitad de, del ingreso de una comuna, ahora, reconociendo que esa una comuna es la de mayores ingresos en Chile
1: Ya, pero la oye pero, oye, pero Santiago también tiene más presupuesto que, que el gobernador regional eh, hay varias no, comunas yo, yo diría No, que, para que, llega hasta ahí no
0: va Las Condes Santiago puede ser Vitacura que se le acerque
1: no sé Providencia, no, pero no sé
0: cómo anda en la Florida no, Florida... no, 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 tanto, no, 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 no... No, no sé, no estoy no, seguro. No. Eso me lo sé yo por mi paso por la sub -dere. Claro, han pasado 15 años, pero... no. Ha cambiado mucho la
1: cifra.
0: Los grandes números se mantienen. Entonces el problema de los gobernadores regionales que tienen en su mochila positiva haber sido elegidos por los ciudadanos es que con la actual legislación, que seguramente va a cambiar la verdad es que la capacidad de movimiento es muy escasa de hecho, de hecho hay algo más increíble de de Auditor imagínense que cada región es un país el presidente es el gobernador regional sus ministros son los seremis pero los seremis no los nombra el gobernador regional los nombra el delegado presidencial
1: ¿Qué Con pero pero que habría que decir, Francisco, lo que pasa es que estamos introduciendo una figura nueva en Chile, que obviamente va a tener estas situaciones, pero digamos que Chile es un Estado unitario. Entonces, Exacto. obviamente que el Presidente de la República tiene que tener un, un representante en la región, que sería ahora el Delegado Presidencial Regional, nueva sigla, acostumbrémoslo, DPR, DPR, ¿eh? hay que acostumbrarse, Delegado, no, delegado Presidencial no. Regional y a su vez los Ceremis, que son los secretarios regionales ministeriales de los ministerios respectivos, como los ministerios son a nivel nacional centralizados, los Ceremis dependen del delegado provincial regional. Ahora, dentro de las atribuciones del, del delegado presidencial regional, digamos que hay dos que son muy importantes, que es el orden público y la seguridad ciudadana, porque eso se mantiene en, 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 el, en el delegado presidencial, eh, el manejo de carabineros, digamos así. ¿eh? Eh, no obstante, el gobernador regional a través del CORE eh, y, y las platas del CORE influye en la seguridad ciudadana porque todos estos proyectos vecinales de Cámara o, o que tienen las comunas normalmente son fondos que piden a eh, el gobierno regional que ahora va a ser el gobernador. Pero el orden público probablemente tal lo tiene el delegado presidencial que maneja Carabineros.
0: Y, y ese va a ser un bueno, tema. Yo creo que ahí va a estar el principal problema del gobernador regional. Aparte de lo que les he relatado, que el gobernador regional tiene un, un, un ejecutivo que no lo nombra él, lo nombra otra persona. Es como que si un presidente de la República no pudiera nombrar a sus ministros. Bueno, eso da cuenta de que fue un avance, sin duda, la, los gobernadores regionales, pero terminó siendo una especie de jalea sí. en que yo creo que va a haber mucho conflicto va a haber mucho... Con... Hoy día estamos en la luna de miel, hoy pues, día asumieron, 14 de julio, eh, Libertad, Igualdad y Fraternidad, el Día de Francia, pero a corto andar vamos a tener problemas de gestión, por una parte, y vamos a tener problemas políticos. Porque, ¿qué va a pasar eh, si una organización pide una marcha por el centro de la Serena el delegado presidencial estima que no hay que darle permiso, llevarla para la, la avenida del mar, y el gobernador regional dice que tienen todo el derecho a movilizarse. Ahí quiero ver yo. O cuando, ojalá no ocurra, sí. haya sí, un incendio forestal en Valparaíso, eh, y en consecuencia el gobernador regional va a concurrir junto con los bomberos, a apagar el incendio y se va a encontrar con el delegado presidencial que le puede decir, ¿sabes qué? Anda, anda, anda vuelta a tu casa a tomar un café. ¿no?
2: O sea, es que Porque eso tú no manejas la emergencia. emergencia eso Perfecto. va a pasar con cualquier incidente de alta connotación. Sea lo ah, que sí. sea. De lo que sea van a ir a los dos. Claro.
1: Claro. Ahora, lo ideal, lo ideal es que se entiendan bien y que esto no sea puro conflicto, pura pelea. Y poco a poco le, le vayamos traspasando más atribuciones a los gobernadores regionales eso es lo ideal, manteniendo siempre, eh, no, no es tan fácil el esquema de los gobernadores regionales en un estado unitario, o sea, ahí va a haber una fricción siempre, hay que buscar una fórmula de sin ser un país federal, y traspasándole a las regiones cada vez más autonomía, y eso eso hay algunos países del mundo que, que no tienen, España entre otros por ejemplo, ¿eh? que son países unitarios pero que tienen esta, esta autonomía regional bastante más desarrollada que en Chile.
0: Ay, ay, ay. Bueno, pero eh, bueno, eh, ve, vea, veamos los ciudadanos de Arica, Punta Arenas, como algo positivo. Por primera vez en la historia, usted que es de Arica y usted que es de Punta Arenas, por primera vez en la historia de Chile, usted con su voto eligió al gobernador regional. Eso es un avance. Porque hasta pero, el día de hoy, el intendente de Arica... Recibía órdenes de Santiago a través del ministro del Interior. Y se si había un con problema en el que la ciudadanía de Arica y el intendente, el intendente no le respondía a la ciudadanía, le respondía al ministro del Interior de Santiago. Eso es un cambio sustantivo. Y yo creo que además va a ayudar mucho a que los gobernadores sigan teniendo más presupuesto y más atribuciones porque tienen a su favor algo que es fundamental en una democracia, porque tienen los votos de la gente. El otro tiene firmado un decreto del presidente de la República, nada más. ¿Ve, pues, cómo se avanza?
2: Bueno, vamos. ojalá que salga bien, y que puedan convivir, en el caso de que fueran del mismo signo político va a ser mucho más fácil, pero en ese, en este, en este momento eso va a ser solo en una región.
0: Es otro dato. ¿eh? Qué bueno que acordaste, Bárbara. A este, a este gobierno le quedan como ocho meses, nueve meses, pero van a ser nueve meses. curiosos porque de las 16 regiones, en 15 los gobernadores y gobernadoras son de oposición. Solo, no, no en, la Araucanía, solo en la Araucanía. Y esto sí que es inédito, porque... En la historia de Chile, los intendentes eran representantes del presidente de la República. Y en consecuencia, por definición, los 16 intendentes eran del gobierno. Claro. Hoy día es uno solo. Y como la derecha no, pero, está tan oye, desordenada, incluso ese uno solo puede ser un díscolo. No, pero te digo, la, 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 no, pero no solo, no solo eso, sino que
1: además va a ser un periodo de nueve meses en que vamos a estar escribiendo la nueva Constitución y vamos a estar elegiendo presidente de la República. Así que no es un periodo cualquiera.
2: Claro. <risa> Ay, hay que reírse, no, ¿no? ¿Qué <risa> Puede ser un díscolo. <risa>
0: sí. Además, tú sabes que el, el gobernador de derecha eh, eh, es lo menos de derecha que hay, pero que es de Bópoli. Entonces, en una de esas. Eh, bueno, pero ella. Porque que, hay un problema de, de la derecha, no mío. Solamente lo describo, <risa> ciudadano.
2: No, no, deja ser trágico, amigo. Vale, poco. Ay, como dices tú, y hay que reírse un poquito nomás, ¿y que la vamos a hacer? <ríe> Oigan, hablemos de cosas que no son tan graciosas, ¿A ver? Eh, cosas que pasaron ayer en la convención, que ha generado montones de olas, tsunami, porque fíjense que en la tarde, en estas típicas rondas de prensa, de periodista, el convencional Jorge Valadit, él, ¡Ah, lo vi! ¡Qué, qué, 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 qué estupidez más grande! Qué tundira, muy lamentable. ¿cierto? Bueno, él, en, en la declaración, le preguntaron, porque eh, fíjense que nosotros ya habíamos comentado hace unos días, en la instalación, a Arduguero Cosi, que lo habían agosado afuera, ¿se acuerdan? Que lo increparon bien violentamente. le recibió unas patadas en las camillas! Man. ¡Claro! Fue, una, fue muy desagradable. Pero eh, han seguido viendo otros incidentes, por ejemplo, Luciano Rivas... Lucero no, Lucero Silva,
1: Silva. el Lucero Lucero Silva, Silva,
2: gobernador. Perdón, me castigo, Lucero Silva, eh, que es convencional, de derecha, fue agredido, lo fueron a quebrar a su casa, le rayaron la casa, entonces sí. en medio de esas cosas le preguntaron a Jorge Varadit y él dijo que le parecía condenable, pero en realidad maravilloso, después dijo, no, conveniente conveniente y que se alegraba que sean agredidos porque así podían, entre comillas, esto no es en sus palabras, pero es lo que él dijo, se podían sentir como ellos que habían sido constantemente agredidos, entonces era como darle un poco para que conozcan eh, como un poco de su propia medicina. Vamos a comentar esto a la vuelta de la pausa. No vamos bien. a te bien. Los únicos que no los quieren son los delincuentes. Han frustrado más de 54 mil delitos protegiendo hogares, empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, protéjase con .cl. TexPro, líderes en tratamientos de agua, están presentes en la industria desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Alianzas a largo plazo, encuéntrenos en texpro.cl, los puede llamar al 22 384 -9000. y nos vamos a la pausa con Chevron en Petrobras, Chevron y su línea de lubricantes premium le entregan un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite los dejamos entonces vaya a ser segura con Chevron lubricantes premium los encuentra en Petrobras nos vamos a la pausa Volvimos, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y Joaquín Lavín. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de las declaraciones... Lamentable del convencional Jorge Baradit, y él, eh, tal como yo les había contado antes de irnos, manifestó que le agradaba, que le parecía maravilloso que los convencionales de derecha fueran víctimas de agresiones, porque de alguna manera iban a saber cómo se sentían ellos y otros chilenos que habían sido agredidos antes. Bueno, generó una ola de críticas de todos los sectores. Él mismo tuvo que desdecirse, y de hecho dijo que sus palabras no lo representan invocando al gran Caselli. No tengo un poquito de acuerdo sí, con lo que pienso.
1: Sí, pero eh, primero digamos que en realidad las declaraciones son muy lamentables, porque eh, lo que está haciendo Jorge Baradí con esas declaraciones es, 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 es avalar la violencia. O sea, como diciendo, mira, como yo fui afectado por la violencia, quiero que ustedes también sean afectados por la violencia como para que sepan lo que es. Y en realidad la violencia, eh, tú tienes que rechazarla siempre, 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 en todo contexto, en todo lugar. Eh, además en el caso de la convención eh, es un grupo de personas que se está reuniendo por primera vez, son nuevos eh, tienen que tienen que respetarse respetarse más, ojalá que sea un trabajo tranquilo, que ninguno de ellos sea agredido entonces ese tipo de declaraciones son muy lamentables, encuentro bueno que hoy día en la mañana lo haya rectificado efectivamente esa, esa, creo que Carlos Caselli, no me acuerdo la frase exacta que una vez dijo, sí, pero dijo ¿por, lo hijo, tengo, algo así ¿por qué como estás que, de
2: acuerdo con lo que pienso?
1: Claro, entonces, ¿eh? <risa> sea, porque para índico que sus declaraciones no lo representaban, me parece muy bien. Es otra forma es una forma elegante de decir, me equivoqué, Lambarre, ¿eh? porque obviamente eso es lo que está diciendo, supongo.
0: Claro, le salió de la guata, pero, pero no corresponde,
1: no, no.
2: No, no, no o sea, está muy mal,
1: no corresponde. No
0: Exactamente.
1: O sea,
2: o sea, eso es lo que él piensa pero claramente no podía decirlo lo, y se le salió y,
1: y ahora lo... Espero que no sea lo que piensa. No, no, pero lo mira,
0: yo creo que eh, no, no nos hagamos la suerte entre gitanos. Hay mucha gente que piensa de esa manera en todos los sectores. Basta ver eh, los ataques a la Elisa Loncón en, en, en Twitter. Olvídate. Entonces... Pues ya, pero no una, cosa Twitter, que... una cosa es Twitter,
1: que tampoco se justifica... Y otra cosa es la agresión física propiamente tal. Pues,
0: así no, claro. Así. Pero te quiero decir que hay gente en Chile yo creo que son una ínfima minoría pero que existen que estarían por eh, aplastar al adversario. Aplastarlo no Bueno, y de hecho ya pasó en Chile así que, que, que no, sí. tremenda novedad güa. así que... Pero bueno, se trata que en democracia no hay espacio alguno para la violencia como expresión de una idea política. Eso, por lo menos, yo creo que la inmensa mayoría lo comparte y eso hay que defenderlo. Sin Oye, duda. Es que hay, que defenderlo.
2: hay que preocuparse, porque fíjense que, así como estábamos hablando de la agresión en un inicio a Trujero Cosi, después, esta que mencionábamos de Luciano Silva, que fueron hasta su casa, vi un tuit de Bessie Gallardo, que es una convencional del otro lado, eh, que dice que le han llegado hasta amenazas de muerte entonces la misma tía Pikachu el día de la instalación la agredieron cuando ella salió a tratar de calmar los ánimos entonces esto se nos está yendo de las manos y si, porque no basta con una simple declaración una condena al viento o solo para quedar bien de verdad tenemos que preocuparnos de que ellos puedan tener toda la tranquilidad para hacer su trabajo para pensar como piensen para representar a la gente que los eligió y no puede ser que tengan miedo que, o sea que no van a poder salir de su casa o que lo van a agredir incluso sus mismas casas Piensen que, y voy a ligar esto con otra cosa, diputado Yorio Jackson salió con parte de su equipo a hacer campaña para las primarias, por el candidato Gabriel Boric, y fu fue víctima de un intento de funa, un hombre bien violento, le gritaron, eran pocas personas, pero les gritaban y les increpaban por ser los responsables de los presos políticos en Chile. Entonces, desde el Frente Amplio están muy molestos, porque dicen, bueno, el día anterior, el alcalde Daniel jawe dijo que aquí eh, Gabriel Boric, su contendor, es culpable de que estén los presos políticos en Chile. De partida no existen presos políticos en Chile, y además está tergiversando toda una discusión legal de cómo se llegó una ley para achacarles eso a el candidato. Entonces el fair play, eh, esto además le está dando digamos, más incentivos a gente para que los vaya a agredir, ya se produzca una funa al, al día siguiente. Entonces... Desde el mismo sector político, en vez de estar poniendo paño frío, están tirando fuego, como vencina.
1: Sí, Oye, pero. Lo Oye, cosa... una cosa, Bárbara, una cosa, Francisco, ¿Mm? una cosa. Eh, a mí eh, me preocupa el tema de la convención constitucional en el siguiente sentido. Hoy día hay grandes expectativas respecto al trabajo de esa convención. Vimos en la encuesta Academ, eh, el lunes, que aparecía ahí justamente que había subido, no sé, 10 puntos eh, después de la elección de Lisa Loncón, que se dio la, la relevancia que los chilenos le estaban dando a la convención. Pero hay un riesgo en la convención, hay un riesgo. El riesgo es que terminen como diluyéndose en peleas y al cabo de un tiempo pasa a tener niveles de prestigio, no sé, como el Congreso. Sería lamentable que eso pasara. ¿Ah? Entonces, eh, lo, 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 lo ideal es que ellos vayan luego a su trabajo de fondo y pasen rápido por esta etapa, porque ¿qué ve la gente? Y te lo digo por lo que me transmiten a mí en la calle, que pasa todo el día de a esta altura, por la campaña de primaria. Que, oye, eh, la plata para el viaje, la asesoría, eh, las peleas las, las peleas entre ellos, la, las comisiones, la ampliación de la vicepresidencia. Entonces, eh, a la gente le hace mucho ruido decir, oye, pero cómo, esto se está pareciendo mucho al Congreso. Y eso eh, molesta porque... Hay un desprestigio grande de eso. Entonces, eh, que la convención pase rápido este periodo, se organice bien y vaya luego a los temas de fondo. Eso es lo ideal, porque si no hay un riesgo. Y obviamente todas estas peleas, todas estas declaraciones tipo las de Jorge Baradí, eh, echan a perder más este, este clima. Ojalá que, que se superen hoy día. Y...
2: Uh, se nos quedó pegado.
1: Y, y da miedo a estas situaciones, especialmente en periodos de campaña, digamos, que nosotros en lo personal estamos mucho en la calle, entonces es importante el respeto que exista entre nosotros en este, en este momento.
0: Correcto.
2: Francisco. No, yo pienso lo mismo,
0: yo creo que la convención, claro, está una semana, pero, pero si no entran a, a, de lleno al tema por el cual fueron elegidos corren el riesgo de terminar con eh, en el último lugar de la confianza pública, o en el penúltimo, que es el Congreso Nacional. Exactamente. Con 5, 6, 7% de confianza. Hoy día tienen, ojo, ¿eh? uno podría decir, este es un dato, la Convención Constitucional partió con el 63% de los chilenos confiando en ella. Sí,
2: 63.
0: esa es la cadencia del domingo. El Congreso hoy día tiene entre 6, 7, 6, 5 de confianza. Esa es la comparación. Yo creo que si se sigue en esto, que eh, espero que no, po po podemos terminar en eh, que la convención termine igual que el Congreso, en materia de confianza ciudadana. Pero Ahora, y sí a, a, a propósito de las platas, los asesorías y todo lo demás, ustedes saben que, no, eh, sal, salvo la dieta, todo el acompañamiento administrativo eh, no se puede girar mientras no tengan reglamento. Ah, eso es, no una lo sabía. ¿Sí? es una decisión de, de, de o, o, administrativa. En consecuencia, eso es un incentivo para que el reglamento no se demore en siete meses, como en Bolivia. Porque mientras no tengan reglamento, no tienen eh, ni, ni, ni asesoría, ni periodista, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Oye, Francisco, ahora, que tú ahora yo decir entiendo, algo, pero, una pero cosa. Un, un segundo, yo, ¿eh?
0: yo entiendo que la, la, los convencionales
1: son nuevos, están recién elegidos, entonces, claro, les ponen un micrófono, y claro, eh, está en la tentación de hablar, pero pero tienen que tener cuidado de, de no transformarse, digamos, en, 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 un, en un parlamentario más, digamos, sino que eh, tomar relevancia del tema de fondo que tiene entre las manos que escribir la nueva Constitución y el peso, lo que eso significa. Exactamente.
2: Francisco, que tú ibas a decir algo eh, a propósito de lo que estábamos hablando de las agresiones, esta funa al Frente Amplio Ah, no, no, lo que
0: sucede es que no tenía idea de lo que tú contaste la, la okay. funa Jackson
2: Es que además, es que hay una imagen eh, yo, yo le puse pseudo funa, porque en realidad es una persona que le grita y como que se suma dos o tres más o sea, en ningún caso es una y de hecho en redes sociales dicen que eso había sido organizado por parte de la lista del pueblo yo no voy a meter eso porque no, no hay nada que me conste pero son unas imágenes que son muy impactantes y, y hasta graciosas, perdonen que lo diga, porque está el diputado, hay una persona que le interpreta muy fuerte, y hay un Buda de oro, que es un señor que trabaja, ¿ustedes han visto esos Que son como estatuas humanas y que uno les da... Sí, poneas, sí, sí, sí. y se sí. ¿Esto es la plaza de armas? Sí, po. Entonces hay un Buda de oro, así dorado entero, ¡ay, ay, ay! que le grita, le levanta los brazos, y hay un chinchinero... <risa> que un joven titínero, ch ¿no? que ustedes lo conocen, que tiene el tambor en la espalda y la golpean, entonces que él estaba tan enojado, y entonces él como que lo insultaba con el tambor, entonces como que se paraba al lado, y, tu y hacía pero con toda, toda, toda su fuerza, <risa> entonces era como una imaginidad como tragicómica, ¿no? pero, pero mal, pues o sea, al final, sobre todo pensando que eh, hay una primaria, hay que tratar de mejorar el ambiente, el alcalde Javi se bajó de todos los debates, todos los debates, incluso desde otra radio lo criticaba porque se había dejado de una entrevista, él dice que no estaba a perder tiempo, que los candidatos que no pueden salir a la calle tienen que hacer campaña por medios y, y en debates es que él va ahí, él está ahí en la calle. Eh, Pero ¿por qué contaminar? ¿Por qué generar ese ambiente tan polarizado? Eh, ya hemos visto, más allá de las discusiones que tienen en Chile, vamos, el mismo diputado Boric, que incluso se pasaba al otro extremo, porque era como, parecía promotor de Jaume en un principio. Tenemos puras cosas iguales, tengo parecido. ¿Por qué tan agresivo el alcalde?
1: Sí. Oye, pero hoy día vi, Bárbara, porque eh, que Daniel Jadwe como que insistió en sus declaraciones, porque ayer sí. dijo esto de que eh, Gabriel Boric era el responsable de los presos políticos, punto menos,
2: sí, ¿no? No, eso no dijo en ¿no? No, sí, claro, hoy no, día, yo, hoy sí. día,
1: como que insistió y dijo que eh, le abrió la puerta, Gabriel Boric le abrió la puerta a la criminalización de la protesta social. Una cosa es la ley. No sé si tiene las declaraciones ahí, pero eso es juego, ¿no?
2: Le está he la culpa porque dice que hoy día tenemos una ley que, que en el fondo prohíbe o reprime las manifestaciones sociales y eso es gracias a Boris y el Frente Amplio.
0: Pero, pero para, para nuestros auditores, la ley antibarricadas no prohíbe la marcha. Prohíbe la barricada, supongo. Prohíbe las barricadas. Claro. Ahora, si tú quieres marchar, es eh, re, re, re difícil que marches con barricada, porque tiene que ir saltando la barricada.
2: Mira, Entonces, le voy a leer, exacto, para que, no nos quemon, para que después no digan que lo malinterpretamos. Ver, hay un hecho objetivo. En nuestro país hay una ley que criminaliza la protesta social. Pero miren la tergiversación. Bro.
0: Es que no es, así, pues, atend... es que esto es importante eh, para la gente que nos escucha, sea de izquierda, centro, derecha independiente. Uno puede discutir la ley antibarricada, se fue como demasiado, pero la ley antibarricada no, no, no inhibe, no prohíbe la marcha, entendiendo que la manifestación social tiene dos dimensiones desde que existen: la marcha o la concentración. Hay dos, bueno, el, el caceroleo podría ser una manifestación social también, ¿estamos? O el bandejazo pero, en un casino de trabajadores. Eh,
2: hagamos historia. ¿Qué son los hechos que, que, que impulsaron que se genera este este proyecto? Uno, los saqueos, porque ya era el col, O sea, no puede ser que sea inherente a una marcha que tenga que ver saqueos. Son cosas distintas, delictuales, sí. versus una manifestación totalmente legal y legítima. Y por otro lado, ¿por qué las antibarricadas? Porque estaba pasando el que va y la pasa. Hacían barricadas, ponían cosas, paraban, le pedían plata o agredían, incluso lo, rompían los autos, o agredían a las personas que no que no hacían lo que les pedían, entonces esos fueron los problemas que se estaban viendo. Eso no es una manifestación, eso no es una movilización, el parar Por a alguien su, oye, y pedirlo.
1: además, Bárbara, una barricada en una calle importante eh, te paraliza totalmente la ciudad, digamos, y tiene un impacto grande eh, sobre pero el resto es... de la vida de las personas. entonces En el fondo tú tienes que protestar, mm. pero sin afectar la vida de los demás, o sea, sin saquear, sin incendiar... Y obviamente sin hacerle perder el tiempo a los demás por una barricada que está ahí. Entonces, obviamente, hay que sacar la barricada. Y esa es la ley anti-barricada.
2: ¿Se acuerdan claro. que paraban a veces buses o micro y no la dejaban pasar? Y todos sí, los trabajadores sí. quedaban como rehenes arriba, esperando y llegando tarde a sus trabajadores. Pero no
0: hablen tan mal de la barricada porque fue una consigna en, la, en el mayo francés del 68. Eh, yo siempre se lo he contado, que en las murallas de París decía las barricadas cierran las calles, pero abren el
2: camino. <risa>
0: Interesante.
2: Bueno, pero el punto es que, ¿cómo lo van a hacer después eh, Francisco y Joaquín? Porque eh, No me gusta yo... el
1: camino tampoco, Francisco, sí. ni la barricada ni el camino.
0: Pero mira lo que está, si votaste a prueba, esto empezó ya, pero, con barricadas. Eso sí, sí pero, eso sí, pero <risa> es otra cosa. Pero uno ve, uno
2: ve el tono que ha tomado esto, piensa porque. Gane Hadwe o gane Boric, se supone que después van a gobernar juntos si gana, o al menos van a seguir haciendo campaña juntos para la primera vuelta. Entonces, si se está hiriendo de esta manera esa unidad, ¿cómo después el alcalde va a pensar que todo el Frente Amplio va a estar. Barbariña,
0: Barbariña, déjame contarte algo.
2: <risa> no, yo, yo, yo solo estoy reflejando lo que dicen en las redes sociales. Sí, no, está bien,
0: Escuchando. está bien, pero eso es parte de la vida, porque eh, suponte si gana Sichel eh, va a convocar a Desborde o al revés, o, o perdón, a, a Briones, porque la bronca está entre Sichel y Briones. De hecho, hoy día viene un artículo en la tercera sobre eso. ¿Ah? Pero es parte de la vida. Yo nunca me olvidaré que en la primaria, Lagos, al al Andrés Saldívar, Lagos, Andrés Saldívar, Mayo del 99... Esa era una primaria, ocurrió, así
1: no va, pues, no eran primarias legales,
0: digamos. Sí, un millón cuatrocientos mil. ¿eh? Un millón cuatrocientos
1: participantes. ¿ya? Era distinto. Era distinto era otro, no
0: era la legal, ¿no? no, Pero, no. Eh, eh, más mérito de los partidos, porque movilizar a un millón cuatrocientos mil compadres hace veintitantos años, increíble, ¿eh? Un millón cuatrocientos mil participantes. Bueno, en, eh, al final, cuando Saldívar se vio perdido, usó el último recurso. Creó una bancada que se llamaba Los Casalagos. Cuatro diputados. Me acuerdo, me acuerdo de eso. ¿Ya? E incluso hubo gente que le pidió a los pinochetistas, a los pinochetistas, que concurrieron a votar por día para evitar el chufo de Lagos. Y, ¡Ojo! Y éramos socios.
1: Parecido, oye, parecido a los que dicen que hoy día hay que ir a votar por Boris para que no gane Jadwey. Claro,
0: que hoy día tiene una, una crónica en la segunda, Diario Santiago y Centralista, donde cuatro... No llega ese diario
1: aquí a, a La Serena, pero se ve por internet.
0: Ya, eh, la Lucía Santa Cruz hace de guaripola para evitar lo que pasó eh, en la historia de Chile varias veces, en que la derecha asustada prefiere votar por el mal menor para evitar el mal mayor, desde el punto de vista de la derecha. Y así como la derecha el año 64 votó por Frey Montalva... lee hace el gobernador regional que asume
1: hoy día en la región
0: metropolitana. Entre otras cosas, entre otras cosas. Pero, Ahí coincidimos no,
1: Francisco. Votamos por el mismo candidato los dos. Para que así es.
0: Segunda vez en la vida que votamos por el mismo compadre. Ay, ay, ay. No, pero lo que pasa es que yo siempre me acuerdo de, de Frey Montalva porque a diferencia de Orrego y estas cosas, lo de Frey fue impresionante porque Frey sabía esto y, y le dijo a la derecha no cambie una coma de mi programa ni por un millón de votos. Y la derecha era tal el pánico al presidente Allende que terminó votando por, por alguien que los rechazaba y no solo eso, los conservadores terminaron votando por Frey no obstante que Frey les decía que les voy a quitar los fondos, la reforma agraria.
2: ¿Cómo será el miedo a lo otro, que hasta Exacto. eso era mejor, mejor o menos terrible? Exacto.
0: Pero bueno, pues, algo
2: ¿verdad? parecido le pasa mucho con el comunismo.
1: Pero digamos que hoy día las personas de derecha, si quieren que nos vaya bien, voten en la primaria de Chile, vamos. No se equivoquen, no van a alterar en nada la otra primaria y van a abundar el número de votos. Si ustedes quieren que ganemos nosotros, voten por nosotros, así de simple.
2: Bueno, nos tenemos que ir así Oye, que vamos a hacer seguir... eso, eso fue una franja. Visito, sí. una eso fue una visita una visita de última hora
1: que, que lo factures. La morfino. próxima vez ¿verdad? yo con la música. <risa> <risa> que lo factures ese no amor y un porcentaje a Francisco Villal. Ya, yeah, muy bien. Pero si, Bravesti, oye, si, si quieren a vos, que gane por, se se por se nosotros, Bravesti. voten por nosotros. Que simple mensaje.
2: Ahora,
1: si quieren que gane yo, voten por mí. Eso sí que ya hay que facturarlo
0: aparte Oye, no, pero. Eh, si bueno, quieren bueno, que gane
2: eh, otro, voten por otro, claro.
0: Yo mañana, que termino la campaña, voy a hacer mi pronóstico, ¿ah? ¿eh? Para que estén atentos a los triunfadores del domingo.
1: Ya, ya, está bien, está ¿Ya bien. ¿Ya tienes tu pronóstico? Infórmese pero bien, te... infórmese bien.
2: No, no estoy, estoy, estoy bien informado. Deberían no jugar y deberían apostar. Vi <risa>
0: una encuesta jugar. privada, pero se las cuento mañana.
2: Ya, ya deberíamos hacer bien. un deberíamos hacer un juego, una apuesta, que es la chunta entre ustedes. No, a
0: la comidita, ahora que vamos a poder salir a
2: comer. Sí, ya apostemos por participación. Eso podría estar bueno. Ya, mañana seguimos hablando de esto. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Gracias. Hasta vamos, mañana.
2: Nosotros nos vamos con Vita Clinic, Clínica Dermatológica de Terapia Celular con 34 años de experiencia. 100% dedicados a entregar un servicio de calidad. Sigue abierta las cuarentenas y, y siempre disponible para poder resolver y atender sus urgencias dermatológicas. Los encuentran en vitaclinic.cl También tienen telemedicina y ustedes pueden agendar su hora por WhatsApp al más 569-4085-5194 vitaclinic.cl Hoy más que nunca tiene que cuidar su piel sanitizando los ambientes sin los nocivos efectos de estos productos químicos. En Ultra v utilizan tecnología ultravioleta, la forma de esterilización más eficiente contra el COVID. Descúbralo y adquiéralo en ultrav.cl. Sinproblema.cl es una tremenda solución para cuando tenga problemas legales. Si necesita un abogado, ahí está disponible Carlos Matius, creador y gestión de sinproblema.cl. Problemas en tipo de herencias, divorcios, asesorías, problemas inmobiliarios, embargos, contratos, cualquier cosa, sinproblema.cl que tenga una super buena tarde lo dejamos invitado a que siga como siempre en la sintonía de radio El Conquistador para todo Chile todos los días, muy buenas tardes Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky? in line at the deli I guess ah, ha in my dentist's office